Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av UN Global Compact og Abelia. Velkommen til podcasten Fremtidens Næringsliv. Mitt navn er Øystein Søreide, og jeg er direktør i Abelia. I dag skal vi utforske hvordan data og teknologi spiller en central rolle i kampen for en bærekraftig fremtid. Vi fokuserer på et spennende partnerskap som jobber for å utnytte data for å oppnå nullutslipp. Med oss i dag har vi Lakshmi Akaraju, som er Chief Delivery Officer i selskapet Cognite. Velkommen til oss. Tusen takk, Stein. Hyggelig å ha deg her. Takk, Vi skal høre mer om Cognite. Jeg vet mange kjenner Cognite, men det kan også være noen av lytterne som ikke gjør det. Men før vi utdyper det, kan ikke du fortelle litt om vad som er din rolle i selskapet? Ja, jeg, jeg jobber som du sa, som Chief Delivery Officer, og Cognite er et uh, softwareselskap. Men uh, spesielt software i Enterprise er veldig ofte at man trenger en leveransorganisation for att hjälpa och få programvare in i kundens sin ekosystem, og hjälpa dem kanskje å begynne å ta i bruk og adopte og bruke det software. Så du jobber mye med direkte mot kunden? Direkte mot kunden, så ja, ja. de som jobber i min avdeling, det er typisk tekniske folk som solution architects og data scientists, data engineers, som går in hos kunden og hjälper dem och ta i bruk det programvare som vi har. Och Cognite, som sagt, det finns ju många av våra lyssnare säkert som som känner till sällskap och som har hört om det, men men inte att alla känner lika gott. Så hvis du ska försöka för de som är lite på barbacke och förklara vad är förretningsmodellen eller tanken bak Cognite, vad vad vill du säga si där, hvis du ska förklara det lite enkelt och kort? Ja, jag ska försöka göra det. det. Jag tror att vi ska ta det i en setning så ska jag säga si att det vi gör i Cognite är vi prövar att få industriell data som är väldigt komplex. Vi prövar att få det till ett enkelt tillstånd så att brukare och sällskapen då kan få insikt av den data. Så vi Vad är typisk industriell data? Ja, väldigt bra. det är så vi jobbar mot heavy asset industry så mot oil and gas, power utility, manufacturing. Og i disse industrier så sitter data ofte i mange ulike kilder, og det er ofte veldig ulike datetyper også. Det kan være data fra IT-systemene, det kan være data fra selve sensorene i fabrikken. I produktion. I produktion, så vi kaller det operational, operational data. Så det kan være fra meters eller sensors eller robotter. Og så kan du ha data som kommer fra engineering documents, som specifikationer eller tegninger og så videre. Så det vi prøver å gjøre er at vi tar og ingest alle dette data, og så bruker vi det. Vi bruker egentlig artificial intelligence og machine learning for å se sammenheng mellom datakilder, og så lage en slags avancerad datamodell som vi kan kalle en digital twin. Ja. Sånn at deres kunder kan da typisk være en produktionsbedrift eller et oljeselskap som har alle disse millionen av datapunkter som du beskriver där det hjälper dem att utnyttja värdien i dessa datan är det sån ja, mot att sida på 100 riktigt ja. och efter vi får dessa datan in och lagar en digital twin så är det lättare då att kunna bruka det för att ta simulation så då kan man se okay, hvis man har lust att optimera för produktion eller hvis man har lust att och sorry I can't think of the word um, Hvis man har stoppet med zero production, eller for eksempel for å redusere utslipp, det er jo typisk use cases. Så da kan man se på den data, og så finne ut hva er det som påvirker det andre. Ja. Og uh, hva slags type selskaper er det dere jobber med, og hvor, hvor er de henne? Er det kun i Norge? Og hva slags, ja, nei, vi er et globalt selskap, ja. og vi har kunder over hele verden da. 
Så vi jobbar med några av de största olje- och gasselskapen i världen. Så vi har säkert AKBP, vi jobbar med Exxon i USA, vi jobbar med Saudi Aramco i Middle East, Petronas i Malaysia. Så väldigt många stora, nästan alla olje- och gaskompanier är väldigt stora bedrifter. Och så inifrån manufacturing också så har vi en del kunder både i USA och här i Europa. Vem var det som tog initiativ till att etablera selskapet? Hur då började det? Så det, det var ett utspring från Aker. Ja, inte sant? Ja. Så det var Aker BP och Aker Systemet då mm. som jobbat som i första omgång bara med Jan Marcus Larvik som var en av de främsta datakyndige mennesker her i Norge. Ja, som ja, mange vil huske fra FAST, Fast, ikke ja, sant? Ja. Ja. Mm. FAST Station Transfer, en av de større datasuksesser her, her i Norge. Eh, og så tror jeg de egentlig tenkte rett og slett, jeg tror jeg i veldig mange industrier, om det er heavy asset eller ikke, så har man forstått at digitalisation, altså gjør ting med digital, eh, gir en mulighet for, for effektivisering. Så i den der digitalisation journey, som AKBP skulle ta, så tänkte de at det er veldig bra å ta inn eh, noen flere folk i teknologi, eh, in high-tech, og ikke bare teknologi og gas, og så prøve å kombinere måte, den, eh, altså, den beste i verden, altså beste klasse kunnskap vi har i Norge, eh, når det gjelder å, å drifte oljeplattformer, eh, sammen med, eh, med, med data og teknologi. Ikke sant. Um vi i introduktionen så så berörde jag tema bärkraft och den omställningen vi står mitt upp i alla sammen och och möjligheten för att rättslätt nå nollutsläppssamhället. Kan du se si lite om hur det bidrar där? Ja, ja absolut. som du vet allt handlar om data nå, ikke sant? Data och kunstig intelligens, ikke sant? Om hur man kan bruka det sammen. Och i konsumervärlden så har de kommit ganska långt i det här. Altså, vi, vi hver dag så brukar vi dette her, ikke sant? Hvis du går i, i, i Google, så det Google i bunnegrunnen gjør, at det samler information fra mange, som utallige mange ulike kilder, og så sätter det sammen ved å bruke kunstig intelligens. Og hvis du går på Google Maps, så, så kan du uh, se både hvor du skal, men du kan også se restaurantanmeldelser, restaurant, du kan se når bussen går, uh, du kan se når butikken stenger og sånne ting, så du får mye mer information. Uh, Ja, exakt. Men för den gröna skiftet till att ske så måste det också hända. För den gröna skiftet tränger vi att det samma till att ske i industrien då. Och med industriell data så är det mycket mer komplext. Så som jag förklarade tidigare så så kommer det från väldigt många olika kilder och de datorna är väldigt många olika typer och nåt det kan vara structured data i en databas och nåt det kan vara väldigt unstructured som för exempel seismic data från havbun och undersökelser om man sitter på enorma datasätt eller så ja exakt och så så hvis vi då kan sätta det samman dessa datorna och förstå relationer mellan det igen vi har brukat kunstig intelligens akkurat på samma måte som Google har då brukt kunstig intelligens för att försöka sätta samman sammanhang mellan datakällor som de har så kan vi bidra till att dra mer insikt ut av den data. Är detta ett färd ett fält var Norge är i färd med att komma få ett försprång eller ligger långt fram eller hur vill du se si Norge, norske selskap og norsk industri ligger an på dette område som handler om att ta for eksempel industrielle data i, i bruk. 
Jag tror först och främst så är er välkänt att i Norge så har vi kommit väldigt långt i effektiv drift av sån typ av anlägg, ikke sant? Och jag tror det er, igen för att lage programvare som kunde effektivisera det här så den domain kompetens alltså det hvordan man faktiskt gör det här på en asset är er väldigt viktig och vi står med mer av det bästa klass erfaring här för gasindustrin som du pekar på som vi är så förhoppningsvis långt framme inför vi kan det området och vi ser möjligheterna där är er det är er det sånt det är er riktigt och hvis vi kan ta den kompetensen och kombinera det med software mm. så plötsligt har vi något som är er mycket mer skalerbart mm. och kan brukas av flera industrier och flera sällskap och flera städer i världen. Och spör lite dumt vad är er det Cognite säljer till kunderna sina? Är er det där är software alltså software som en service eller eller vad Det är er produkter. Jag vill säga si, vi säljer vi säljer bedrifterna en, en vision mm. en vision att hurdan de kan accelerera sin digitalization process och vara ja. mer effektiva i det de gör. Mm. Ja, og hvordan vi gjør det? Ja, vi kjøper et softwareplattform, som er da en dataplattform, som er solgt som et subscription service. Ja, driver dere rådgivning også på, på dette? Til dels. Mm. Så som sagt, ofte så, må vi, så kommer inn våre folk som også sitter med domainkompetanse eller spesifikt teknisk kompetanse og hjelper kunden til å ta i bruk det software. Men uh, til syvende og sist, så må de som opererer uh, the asset, de må kunne bruke det selv. De må kunne forstå hva kommer ut av den software, og hvordan de kan anvende det til beslutninger. Du, du, var, du var innom at, uh, det internasjonale aspektet, det er å ha kunder i hele verden. Uh, er det sånn at en veldig stor andel av uh, omsetningen deres er ute? Ja, vi har uh, veldig mange kunder i utlandet, og uh, veldig mye omsetning, og de snakker om eksportvarer, og jeg mener at for Norge så kan industriell programvare være en kjempestor ny område hvor vi eksporterer mye ja. til resten av verden. Ja. Så vi er i Burengrunn også en råvarsnasjon. Vi eksporterer mye råvarer, men, men her har vi en stor mulighet ved å ta den kompetanse vi har i industri og så, og så ta det i programvare som, er, som kan eksporteres. Denne, denne podcasten heter jo Fremtidens næringsliv, og du peker egentlig på vad som er noen av de mulighetene som, som ligger der fremover. Noe av det veldig mye snakker om nå er jo dette med kunstig intelligens og mulighetene som ligger der, og du er inne på hvordan dette anvendes ut mot forbrukerne, og hvordan dere jobber med det i industrien. Kan du si noe om forutsetningene med å lykkes med å bygge Gode, god maskinlæring og bruk av kunstig intelligens sammen med data, altså hva, hva skal til for å lykkes med det? Ja, absolut. og dessverre for, for, for godt og vondt så er svaret igjen data, ja. og med en kunstig intelligens så er det en hovedregel, og det er garbage in is garbage out mm. så det er veldig viktig, og det er veldig morsomt å se den økning i bruk av chat-GTP om dagen, ikke sant? For igen fordi for, for, for kunskap om ting som veldig mange allerede vet ting om, så er det lett å stille et spørsmål til JetTTP og få en relativt uh, alright svar. Mm. Men hvis du stiller deg et spørsmål om ting som er veldig spesifikt, for eksempel til din anlegg på en oljeplattform, så det du kan få tilbake fra et genitiv tool som JetTTP er bare nonsens. Du vil få masse hallucination. Men sånn sett, i Cognite så bruker vi disse AI-kunnskap og, og, og verktøy mot en deterministisk dataset, så här har vi data fra den anlägg. Ja. Så på den måten så är er det ikke prediktiv data, men, men heller data som har er faktiske data. Er faktiske data, ja. som man kan få mening ut av. Da kan man få faktisk 
mer relevant svar fra. Så det handlar både om att ha de riktiga och relevanta datan och det handlar om väl också ha orden på sina data, ikke sant? Och ha systematiserat det på en måte som gör att det kan brukas, är er det riktigt? Ja, väldigt riktigt, mm. väldigt riktigt. Mm. Laksmilas skifte lite tema och kanske kanske gå lite närmare på dig i och för sig men också snacka lite om 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 Norge och utfordringen vi står i vi, vi har ofta i denna podcasten varit inom det vi gärna kallar kompetensgap mangeln på folk mangeln på kompetens inte minst på teknologi och IKT område i Norge och som alla hörer du har också en internationell bakgrund. Kunde du säga si lite om hur detta ser ut från ditt perspektiv? Tränger vi den internationella kompetensen i Norge och hur flinke eller dåliga är er vi till att till att ta den i bruk? <laughs> Väldigt lätt fråga. Ja, ja. Ja. Nej er helt enig och jag har också läst och sett kände på kroppen att vi manglar IT-hoder här i Norge. Och jag syns först och främst så ska vi prova utanför fler. Så jag hoppas att vi kan stimulera till fler som utanför sig i IT här i landet. landet. Men samtidigt så tror jag det är er helt nödvändigt för norska bedrifter att hämta kompetens från utlandet. Cognite har varit väldigt flink till att göra det. Jag tror i vår kontor på Fornebu så har vi över 60 nationaliteter som har er representerat. Wow. Så när vi skulle starta ett sällskap så skönte de att att vi måste få det bästa talent. Mm. Uansett var de var Uansett var de är, inte sant? Och säkert mycket av den goda talent kommer från Norge, men så har vi också hämtat från utlandet. Och ja, jag tror det är er många fördelar av att ha multinational arbetsplatser. Mm fordi det er først og fremst verden er global, og spesielt hvis man skal lage et produkt som skal gå ut i det globale marked, så er det veldig fint at også inne i våre vegger, mm. så er vi, fordi jeg har jobbet i mange steder, som du sa, yeah. og altså det med, altså det er ikke bare språk som mm. kommer mellom folk, det er altså kulturelle gaps, yeah. og da å kunne håndtere, altså forstå noe av det inne i egne vegger, hjelper mm. oss når vi er ute hos kunden, mm. så det er ikke bare den tilgang til mm. det, dat, den kunden, talent fra andre steder, men det er også at stimulere eh, og eh, en global disk inkludere det også. Right. Ja, yeah, exakt. Mm. Kan du kan du fortælle lidt mer om din mer konkrete erfaring, hvor hvordan var det at komme til Norge for at jobbe her? <laughs> og hvad møtte du på arbejdspladsen? Det er sikkert mange mange sider av livet man kunne snakke om, men hvis vi koncentrerer om hvordan det var at ja. komme ind i den norske arbejdslivskulturen, hvad 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 tænker du om det? Ja, det var vanskeligt at komme ind, mm. men efter jeg kom ind, så følte jeg, at jeg blev lidt meget bra modtaget. Og det er selv, det skjedde for 29 år siden, ikke sant? Mm. Da var det veldig vanskelig å få jobb med en utlandsk CV og amerikansk diploma, mm. og ikke sant? Jeg ikke hadde en engineering diploma fra NTH på den tiden. Mm. Mm. <laughs> det var for University of Colorado Boulder. Mm. Og det var ikke bra nok å komme, komme til intervju en gang. Mm. Men uh, etter jeg da til slutt fikk jobb, og selv om jeg ikke snakket for liten norsk da også, <laughs> Så, så så føler jeg at jeg blev veldig bra mottatt da, at, yeah. at norske bedrifter er flinke til å yeah. da, ta dig inn yeah. og hjelpe dig å etablere seg. Da. Og de, dine internasjonale kollegaer i dag, hva, hva, hva beskriver de nå? Hvis du skulle peke på, det er forhåpentligvis er mye som fungerer bra, men hvis du skulle peke på noen av utfordringene som kanskje også lytterne som sitter ute i forskjellige bedrifter kan, kan lære noe av, hva, hva vil du trekke frem da? Jeg tror at det er det som kanskje veldig mange merker når de kommer ut til Norge, 
er forskel i i arbetskultur då. Ja. Och kanske lite av det med. Vad är er det som skiljer sig ut speciellt? Nej, altså nu har jag jobbat för exempel i, I både London och i Indien och i USA mm. och alla de städerna så är er det kanske många fler som som har en större si, fokus på mm. på det de gör på jobben då. Ja. Altså den work-life balance är er inte nödvändigtvis man jobbar mer rätt och slett. Man jobbar mer och så är er det är er det kanske till och med jag vill säga si, ett et, et, ända stärkare dedikation till det mm, mm. till att genomföra det man har sagt man ska genomföra på jobben i den tid man ska göra det. Ja. Men i Norge så ofta kanske vi är er lite mer forgiving mm. hvis man inte nådde det som man ska. Ja, nu är klockan nu är klockan 4 så nu ska ja, vi hämta i barnhagen eller ja, nu ska vi gå. Det, det kan vara ja. lite mer det. Så jag tror det är er en en del av norska arbetsliv som 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 folk upplever som annorlunda ja, ja. men samtidigt så blir det väldigt fort vant til det då ja, ja. för det är er inte nödvändigtvis fel det vi mm. gör i Norge heller nei, nei. men uh, det är er... er selvfølgelig uvant för många uh, en utfordring som ju någon pekar på det är er att en ting är er att du då uh, har fått en jobb uh, i Norge du, du kommer hit men hvis du då kommer sammen med en partner och sammen med familie kanske så så vill det vara någon tilläggsutfordringar som lägger sig in i, I det bilden är er det något du du ser fra, fra de du jobbar sammen med Jo det kan det kan man se si. de som kommer med hela familjen ja. att de må också eh, adapte mm. til norsk kultur och de må få barnen sine i norska skolor och de må finna ett ställe att bo och det är er ofta mycket dyrare här än andra städer var de kommer fra. Ja. Så det är er många ting som eh, altså, på Kognar när vi har importerat Mm. Så pass många folk från utlandet så har vi varit väldigt flink inne för vårt HR-systemer mm. och hjälpa dem att tillpassa sig ja. till både norsk kultur och finna ett ställe att bo och hjälpa med språk till och med. Så det fokuserar på hela familjen också, inte bara den enskilda ansatte. Det har vi gjort, ja. Mm. Mm. Det är er en utfordring hör jag att uh, den partnern då, självklart väldigt ofta också har en egen utbildning och egen karriär egen egna ambitioner men att det också kan vara en utmaning då i ett arbetsliv som för exempel ofta ställer höga språkförväntningar för exempel det Ja det är er det igenkännligt. Er ja det är er igenkännligt så för mig så det var igenkännligt när jag startat i arbetslivet i Norge 29 år sedan så var det inte så väldigt många som snackat engelsk också på jobb. Så då måste jag fort lära mig norsk eller så måste jag fort hålla lite käft i möten och låta som jag förstår. Men nu idag för exempel i Cognite så är er det vi snackar bara engelsk på kontoret. Alltså det är er bara språket arbetsspråket vårt och jag har också erfarenhet hos många kunder och andra ställen jag går att engelska har blivit man har blivit mycket mer vant till att bruka engelska i arbetsspråk här i Norge. Ja, ja. Samtidigt är er det ju många som pekar på att det fortsatt är er sånt att ska du anställa folk så så är er det gärna gärna väldigt stränga språkkrav. Alltså formellt sett så måste du ha ett visst nivå på norsken. Kanske till och med när du i objektivt sett gott kan göra jobben utan att bruka så mycket norsk i, I det hela tatt så så det är er i alla fall något vi hör från flera där och så kan vara en tematik. Ja. Mm. All right. Um, Jag jag har också lust att snacka lite om eh, om det att vara kvinna eh, och jobba eh för och jobba med teknologi. Ja. Eh, er det eh, vi ser ju eh, vi ser ju att det är er fortsatt en, en relativt liten procent, kanske i bästa fall runt 25 % av de som jobbar, hvis vi tar IKT som ett exempel, så är er det bara 25 % som är er kvinnor. Ja. Eh, 
Hvordan er din opplevelse? Er det fortsatt sånn at jenter helst velger annerledes, og hva tror de i så fall er grunnen til det? Jeg som har tre døtre, jeg har fire barn og tre av de har døtre, så må jeg si at det er ikke som jenter i Norge i dag, det er akkurat det de vil. Så det er jo kjempebra, så jeg er veldig stolt av hvor langt vi har kommet her i Norge ved at jenter føler at de har the opportunity, the freedom of opportunity to choose what they want. Om mange velger IT eller ikke, kan jeg ikke svare på, for jeg har ikke sett det siste statistikk ute i utdannelsesøkosystemene. Men jeg kan si at det er klart at fortsatt på jobben i dag, i de fleste kontorer i teknologiselskapet, så er det kanskje fortsatt majoritet menn. Det har litt mer med historikk å gjøre, at det var flere som tok det utdannelse. Og var en kvinne i det miljøet, så personlig så er det ikke en kjempestor utfordring. Jeg har også vokst opp med two brothers og nesten alltid følte meg litt som en del av guttene. Men jeg ser at det er en utfordring da. At hvis man er i et sted hvor det er ikke så mange som mentorer for deg, spesielt i høyere stillinger, så skjønner jeg at det er problematisk. Jeg kan kanskje relatere mer til det som en utlendinger som har kommet til Norge enn en kvinne. Jeg kan si at det er ikke så fryktelig mange utlendinger som er i lederposisjoner i de selskapene som jeg besøker og sånt. Så da kan det hende at det kan være gjerne flere av dem for å ha rollemodeller. Ikke sant. Og det er jo det samme for kvinner i arbeidslivet. Det var flere å se hen til som ble løftet opp, og som rent faktisk var der. Enten nå er det at man er ledere, eller at man er kvinne i et utradisjonelt yrke. Dessverre er jo de tallene vi ser, og den statistikken vi ser, fortsatt sånn at det er at det er en for liten andel som velger teknologi, og vi jobber jo fra vår side med det som heter kåringen av Norges 50 fremste tech-kvinner. Du har jo faktisk også blitt kåret til det på et tidspunkt, ikke sant? Og vi går i gang med det nå frem mot kvinnedagen neste år, så vi opplever at det fortsatt er et behov for å løfte frem rollemodeller, som du sier. Absolutt, jeg tror det er absolutt riktig. Alright, jeg tenker at vi begynner å nærme oss avrunding av denne samtalen. Det går veldig fort når vi har interessante og spennende ting å snakke om. Jeg lurer på om det er noe mer på tampen som du tenker at du gjerne ville fått frem når du først er gjest i denne podcasten og vi har både snakket om. Cognite, det grønne skiftet, kvinner og teknologi, flere utfordringer. Er det noe mer du gjerne ville få frem? Nei, jeg synes det var veldig hyggelig. Hvis det er en ting som kanskje vi ikke har snakket så mye om, var disse nye grønne teknologier, og hvor viktig data er for det også. Men si gjerne litt mer om det. Vi har snakket litt om eksisterende industrier, og hvordan data finnes i veldig mange ulike steder, og bare å discover hvor den data er, og hente det frem, og liberate det, det vi kaller det Cognite, er veldig vanskelig. Men du kan tenke deg hvilken fordel man har, hvis man, når man bygger disse nye selskaper som hydrogen, og carbon capture, og offshore wind, at hvis man kan starte med digital fra bunnen av, hvilken fordel det vil gi, i både å bygge opp disse anleggene, men også å drifte de etterpå. Det er liksom oil platform of the future som vi snakker om, når vi snakker om de tingene. Så vi er predicting a much higher level of efficiency and optimization, når man kan bygge det fra scratch med data i tankene. 
Ja, men det er bra. Om ikke data er den eh, nye oljen, så er det kanskje en viktig del av løsningen i hvert fall på, på det grønne eh, skiftet. Så tusen takk til eh, dig Lakshmi, for at du har delt din insikt om digitalisering og ikke minst Cognites rolle i det grønne skiftet. Til lytterne vil jeg da bare si at dere må huske å besøke våre tidligere episoder av denne podcasten på fremtidensnæringsliv.no, eller der du ellers finner dine podcaster. Det er også sånn at hvis noen har ideer og innspill til tema eller gjester som vi burde ta opp, så, så kan man også sende oss en hilsen både til direkte til Abel eller UN Global Compact, og gjennom våre sosiale medier som Facebook og LinkedIn og Twitter. Eh, vår producent är er Kristin Stenfeldt Foss och eh, tusen tack igen till dig Lars som var med oss eh, idag. Du har hört eh, en episode av Framtidens näringsliv, en podcast från Abelia och UN Global Compact Norge. Tack för idag. Mm.